0: To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss Jonas. Nu kör vi igen ja. eh, Vi ska prata resor Precis Och vi, idag ska vi prata om uppgraderingar Ja Uppgraderingar är något som har dykt upp eh, egentligen genom många av våra avsnitt Precis men, men, Och vi har ju haft ett avsnitt där vi fokar rätt mycket på uppgraderingar Precis. Men det var ju förra säsongen. Ja, vi kan ju
1: säga generellt här med uppledningen att det är ju det som ofta är synonymt med resor i businessklass och bonuspoäng. Ja. I fallet Star Alliance gör bonus, SAS och så vidare så är det väl kanske inte jätteaktuellt. Då säger vi att då är det bättre att använda boka bonusresor. Ja. Men i många andra bonusprogram så är det faktiskt uppgraderingar där det stora värdet finns. Just det. Och då tycker vi att det kan vara bra att snacka lite grann om det.
0: Ja, men det tycker jag. Vi, vi tänkte köra liksom en generell översikt över uppgraderingar, hur man, hur man gör det för pengar, hur man gör det för poäng och så finns det de som kanske för fria uppgraderingar också. Ja. Så delar vi upp det. Absolut. Du, innan det så ska vi prata lite om chatflights. Ja. Eh, idag tänkte vi lyfta våra affärsresor och hotell. Ja. Det är många som, alltså jättemycket folk som använder vår tjänst för att få hjälp med bonusresor och, och det gör vi mycket reklam för och där. Men eh, det kanske inte alla känner till det att vi, vi håller ju jättemycket på med både hotell och, och affärsresor. Absolut. Det är rätt stort grej hos oss och vi har ett helt team som håller på med det. Ehm, vad, vad ska vi säga om affärsresor då, Jonas? Nej, men det, ju, det ställs ju ett helt annat krav på service när det kommer till affärsresor. Ja.
1: Um, till exempel om något skulle gå fel, om man står på flygplatsen och det är någon förseningar eller något sånt där. Ja. Och då är det bra att ha en kompetent affärsresorbyrå som är snabb på fötterna och kan liksom hitta, nya, hitta bra lösningar på problem. Ja.
0: Och vårt mantra som vi ofta slänger oss med är att vi är bäst i Sverige på personlig service. Ja, vi är inte billigast men vi är bäst på service. Mm, och eh, vi delar ut våra mobilnummer till våra agenter som man har personlig kontakt. Även mitt mobilnummer får man som affärsreskund. Ja. Och man kan ringa när som helst och väcka mig.
1: Ja, eventuellt mitt. Eller ja, jag jobbar det är inte med affärsresor. du är med på Chatflies Plus. Precis.
0: våra andra kollegor lämnar ut mobilnummer och eh, tillgänglighet är superviktigt. Så det är en grej, om ni reser i affärerna och vill ha hjälp och boka era resor så hör av er. Och sen hotell bokar vi också, vi ska inte lägga för mycket tid på det men vi kan ordna väldigt bra rates och vi har duktiga människor, bland annat Nina hos oss som kan allt om hotell. Ja. Så, så är det. Yes. Ska vi återgå till uppgraderingar? Det tycker jag. Det är bra, det gör vi. Du sa att det är synonymt med bonuspoäng. Det är ganska unikt i Skandinavien att man bokar liksom rena bonusresor. Runt, runt om i världen använder man poäng jättemycket till just uppgraderingar. Ja. ja. Eh, så vissa
1: bonusprogram, vi kan ta till exempel British Airways, där är ju bonusresor väldigt dyra. Ja. Både i poäng och med skatter och avgifter. Men uppgraderingar är ju väldigt billiga relativt sett. Ja. Så där ligger stora värde, uppgraderingar. Eh, Alltså samma sak med Emirates där deras bonusresor är dyra i poäng och även i skatter och avgifter. Mm. då får du mer värde genom att uppgradera. Ja just det. Så att olika program har liksom olika värdepropositioner så att
0: säga. Vi har ju ett litet hack som jag ofta pratar om som är just British Airways. Ja. Där vi säger att om ja, en resa i premium economy till till exempel Karibien. Ja. Som de ju reser till mycket. Precis. Och sen uppgraderar den för dina BA-poäng. Exakt. Och BA-poäng kan man ju som svensk få via Amex Membership Rewards.
1: Ja, och det är väl egentligen den enda partner som tillför ett bra värde för de här poängen.
0: Ja, sedan de stannar slakt... riktigt. Men...
1: Nej, men det är väl den enda där man liksom verkligen kan få ett bra värde. Ja. Nu har ju de slaktat kursen ganska ordentligt och ja, mycket av värdet med de andra programmen
0: försvann minst du i huvudet vad växlingskursen är mellan Amex Membership Rewards och BA Avios? 20 till 1. 20 till 1. Och det är samma sak till Qatar Avios? Eller? Äh,
1: Qatar är 27 till 1. 27 till 1. Så att det man får göra då är att man lägger dem först på BA och sen på Qatar. Och då har man ju sparat det då. Då får man ju mycket
0: mera poäng för. Ja, jag, jag är säker på att många inte riktigt hänger med på vad vi säger nu. Men vad, vad vi säger är att om man har tjänat Amex poäng som man kan göra på till exempel ett Amex Platinum då kan man växla över det till ett poängprogram som heter Avios. Precis. Och, och Avios är ju känt för British Airways men nu ingår ju andra flygbolag i Avios, eh, Iberia och Qatar Ja, och snart även Finnair som går med i januari nästa år. Och då är det sjukt att växlingskursen till Katars Avios, eller förlåt, Beas Avios är en på 20. Ja. Så man, man då, en tjugondel av poängen går över. Precis. Och, men till Qatar är det en 27. Ja, men emellan dem så är det fria överföring så att om man börjar med att föra över till BA så kan man sen föra över till Qatar och därmed få en bättre växlingskurs. Exakt. Det är ett fint hack. Det är ett väldigt fint hack. <laughs> Men om man behåller sina BA-poäng och, och växlar dit så kan man då som sagt boka en flygresa för pengar i sig premium economy och sen så kan man uppgradera det med poäng. Ja och det ska vi gå igenom mer i detalj lite senare i avsnittet. Just det, bra. Så vi återkommer till det. Ja. Det måste finnas bonusplattor och så vidare. Precis. Mm, det är bra. Okej, okay, så ska vi ta vår struktur. Vi sa att vi skulle börja med det vi kallar för betalda uppgraderingar. Ja. Vilket är att man gör det för pengar. Precis. Och sen är det med poäng. Ja. Och sen är det fria uppgraderingar. Så då kör vi väl. Ja. Så vad börjar vi med betalda uppgraderingar? Jo, vi
1: kan ju säga lite kort om det här med betalda uppgraderingar. Vi får ju många frågor från kunder som bokar ekonomiklassen tänker de, ja, men jag kan väl spara pengar genom att först boka en och sen försöka uppgradera med pengar. Mm, just det. Och det här är väl kanske en sanning med en modifikation. Ja. Flygbolagen är väldigt måna om att bevara integriteten i sina premiumkabiner. Ja. Och då vill man inte göra det för lätt eller för billigt att uppgradera. Mm. Det vill säga att om ett flygblad säljer en businessbiljett för 50 000 ja. så vill inte de då kunna sälja en ekonomibiljett för 5 000 och sedan sälja uppgraderingar för 7 500. Det hade ju inte varit en särskilt bra affär. Nej. Så att, mm. flyg... Men gör de det här då? De säljer uppgraderingar billigare än vad det kostar att köpa
0: biljetter rakt av, ja. Men, men. De, de gör det inte enkelt. Nej, de gör det inte enkelt för oss. Nej. Det vill säga att har man den strategin så kan man ju knappast räkna med att man får en uppgradering. Nej, exakt. Och det är väl det som är, det är väl där skånklämmer, eller hur? Ja, exakt. Att du vill du få den här platsen så får du nog betala för den. Precis. Och du vill veta att du får den. Ja. Ja. Uh -huh. Det är ju uh -huh. intressant att business class-biljetter har blivit otroligt mycket dyrare. Absolut. Det visar ju att folk är beredda att betala för dem.
1: Ja och det är ju liksom en, jag skulle säga att nu efter pandemin så har ju folk, folk har på så mycket pengar som inte har spenderat på resor på tre år ja. och då när de har den där stora resekassan som har växt under tre år så har de sagt ja men nu vill jag unna mig en bra resa i business ja. uh, och just när man väl har flugit business en gång så vill man inte fly i ekonomin och mer mm. och folk känner att de pallar inte så att det är allt fler privatresenärer som har börjat kosta på sig de här dyrare businessbiljetterna. Ja. Och det har även ätit upp en ganska stor del av kakan som affärsresandet lämnade efter sig. Ja. Så att eh, privatresenärer står för en större andel av platserna. Ja, intressant. Ja,
0: så det... Men du, eh, först ut i den här betalda kategorin är det vi kallar för eh, budgivning eller i SAS språk plusgrade. Ja. Berätta eh... om det.
1: Plusgrade det är väl ett system, det är väl en slags tredjepartslösning som flera flygbolag använder sig av. det, är inte bara SAS. Utan nej. Nej, det är även Tapport, Gallo och några till. Ja. Och sen har jag även Lufthansa-gruppen och liknande variant. Mm. Men det ni går ut på det är att du lägger ett bud på en uppgradering. Ja. vanligtvis så brukar minimibudet det brukar finnas liksom en fast summa som är lägsta budet ja. och det är inte att du kan lägga en krona och, och räkna med att få en upplevning du kan vara till exempel 5000 000 eller 3 000 eller 000, ja. beroende på vilken flygning och vilken marknad det går mellan och liksom hur bokensläget ser ut
0: på flygningen och generellt kan vi säga så att det här plus grade det är liksom det är ett fönster som öppnas några dagar ett par dagar innan av resan. Så kan man börja buda?
1: Man kan börja buda i princip när flynivålig försäljning. Så bokar du en resa ett år i förväg så kan du lägga ett bud redan
0: då. Ja, du ser. Jag har inte gjort det här mycket. Nej. Du kan, du kan börja buda på den här uppgraderingen redan precis när du har bokat resan.
1: Ja, ja okay. och
0: mininbebudet
1: har en tendens att ändra på sig mm. beroende på när du länge budet. så att, Låt säga att du bokar en resa ett år i förväg och du lägger ett bud då. Då kan till exempel läsbebudet ligga på 3000 kronor. Ja, okej. Okay. Sen ett halvår senare så kan det lägsta lägst bud lägga på 5000. Så har du då lagt ett bud på 3000 och du vill ändra på det. Då kommer 5000 vara det lägst där du kan lägga. Så att det är, lite, ja, det är lite flytande sådär.
0: Men när får man sitt besked om man har vunnit sitt bud? Det är ju inte en sent, väl? Nej, utan det görs tidigaste 48 timmar i förväg. Ja, det var det jag menade med ett par dagar, okej. Okay. Ja. Så att du kan lägga själva budet direkt, men sen så måste du sitta och vänta.
1: Ja, och du får aldrig veta för ens tidigast 48 timmar i förväg. Så att...
0: för, för alla de här budgivningarna har väl gemensamt att de syftar till att sälja ut det som aldrig bokades? Exakt. Och det är antingen osålda platser i business
1: eller om, om planet är överbokat i ekonomiklass. Ja, just det. Och då är det ett bra sätt för flygbolag att veta okay, ja, men vi har åtta personer på uppleveringslistan. Vi har tio lediga platser i business- och vi har överbokat ekonomiklass med fem platser. Mm. Då kan de liksom ja, tjäna extra pengar på den här slippa ge bort dem gratis och även sälja fler ekonomibiljetter.
0: Det är ju intressant eh, som så, så ofta så här tjänster ofta är så är det ju inte bara till för kunden utan det löser ju även ett problem för själva flygbolaget. Ja. Och flynbolaget slipper ju då
1: kanibalisera sin prissättning genom att då göra det lätt att uppgradera.
0: Mm, just Okej, okay, ska vi då snabbt gå igenom hur det här går tillväga, hur man gör. Jag, jag vet ju eh, hur det funkar på SAS. Man har ju den här sliden som den kallas. Ja. Eh, är det så du, beskriver beskriv det, Var, hur funkar det? Jo, men det funkar ungefär likadant på
1: alla flygningar som har bidragit. att Du går in på Manage My Booking och då får du oftast upp det valet valet uppgradera din flygning. Ja. Och då går du in på bokningen och då har den där sliden där du kan lägga ett svagt bud och ett starkt bud. Och sen har du liksom en liten mätare där det står... Ja, hur stor chans du har att få den bekräftad. Just det. Den är inte jätte... Den brukar inte stämma överens med verkligheten oftast.
0: Den mätaren är nog mest en gimmick.
1: Ja, den vill få dig att spendera mera pengar. Det är vad den är till för. <laughs> ja, för du brukar rekommendera att lägga ganska låga bud. Ja, eh, i SAS-fall så brukar jag säga att lägg det lägsta budet eller kanske bara någon krona över. För att i de flesta fall så... Så uppdaterar de om det finns platser kvar. Eller mm. om det är bokat ja. Och i det fall där det blir nekat så är det oftast för att det är fullt i business.
0: Ja, exakt. Det är lite binärt så antingen eller. Ja. Antingen får du eller så får du inte. Precis. Och det, är, det har sällan att göra med att du har lagt ett starkt bud. Ja, exakt. Ja, men om jag lägger, låt säga att det är ett bud man kan lägga så här mellan tre och, ja från tre kronor. Precis. Så att jag lägger ett ganska starkt bud på 8 000 kronor. Ja, Eh, då är det ju så att det är ju det jag får betala ja. det där budet jag har lagt det, är liksom, det kan inte gå ner från det för att ingen annan har lagt ett så högt bud Nej. Nej exakt.
1: utan det är väl bindande om det väl går igenom ja. så då kommer ditt betalkort att belastas och du får den upplevda plats, du ja. får ett mejl ja, Det kan väl ha plats i business precis och så blir det klart
0: ja. eh, och du sa att det här plastgridsystemet finns ju då, det är många som vet, hos SAS
1: Ja, eh, SAS, eh, Tapp Portugal, sen vet jag, Lufthansa-gruppen kör också, något liknande. Ja. Så det är ganska många flygbolag som sig av det. Och ja. det är en ganska smart lösning, skulle jag vilja påstå.
0: Ja, det tycker jag. Alla vinner, ja. känns det så Absolut. Okej, okay, hade vi något mer att säga om det, eller ska vi gå på bekräftade?
1: Eh, vi kan nog gå på bekräftade.
0: Ja, du, du kallar det här för bekräftade uppgraderingar, för att... För att man får ju då ett e-mail kanske någon, ett par dagar innan man ska resa och man får frågan om man vill uppgradera. Ja. Och så har man ett fast pris på det och då säger man ja så får man det. Precis. Ja. Har jag beskrevet det rätt?
1: Det är ganska korrekt. Ja.
0: Och det här är det här skulle du säga att det här du större, vanligare än Plaskrader, eller?
1: Jag skulle säga att det är lite till och från. Mm. Um, om vi kollar på till exempel British Airways, de har ju något som för POUG, Proactive Online Upgrade Offer. Proactive Online Upgrade Offer. Ja. ja. Uh, då går du in på Manage My Book och då står det Upgrade With Cash eller Upgrade With Avios och då väljer man Upgrade With Cash. Ja. Och då så står det oftast liksom ett pris på till exempel tusen kronor av ja. den här London och då får den bekräftad i business direkt. Direkt, Ja.
0: Eh, tusen kronor har landat landat exakt på en short haul, eller en kort resa så är det ganska bra precis, lång håll kan det variera jag har ingen jättebra koll exakt vad det kostar pengar där Nej, just det. Jag, första gången jag flög business var faktiskt på en sån här ja. eh, poäng i det här fallet men, men jag fick ett e-mail från SAS dagen innan Intressant. jag skulle resa till Tokyo mm. men du eh, jag har ställt mig frågan så här vilka är det som får de här mejlen och där undrar jag om inte det finns någon slags urvalsprocess eller vad tror du?
1: Uh, I fallet British Airways så får ju alla dem, eller du har ju det alternativet på hemsidan. Ja, just det. Och det kan du få liksom när du har bokat en biljett. Ja. Så kan det här dyka upp så att vi kan ju ta de här Ananda London. Uh, en businessbiljett, tur och tur, där kostar runt 3-5 000, 000. Ja. Ekonomibiljetter kan man hitta för så som tusen spänn. Just det. Så ibland om du har tur så kan du hitta till exempel en för 600 kronor mm
0: -hmm.
1: per väg. Och då har du ju sparat en liten slant.
0: Men nu snackar du ju business inom, inom Europa och det är ju ja. kanske ingen. Ja, ja, ja.
1: Nej, långhållare är ju lite mer restriktivt och svårare. Och det är ju det som folk,
0: det här life flat-grejen är ju det som folk är ute efter.
1: Exakt. Ja. Sen har vi även till exempel Air France och Klem. Mm. De kör ju samma sak men då brukar de skicka ut mejlen lite, lite senare det brukar vara kanske fem dagar innan som tidigast.
0: Exakt så där har du inga ingen möjlighet att gå in online och, och göra det här liksom, i samband med bokningen
1: och så. Nej utan du kommer liksom närmare in på och ja. eh, de brukar skicka ut det både för poäng och pengar men i fallet pengar då så går det ju först ut deras elitmedlemmar så att om du har flying blue eller guld ja. så är det de som får det eludet först. Okay. Och sen därefter så får ju andra eller övriga
0: medlemmar kunder. För det var intressant när jag fick det här mejlet från SAS eh, på min första business class resa. Då, så, så liksom det var innan jag började jobba med det här. Det var jätte länge sedan. Och eh, jag hade liksom ingen status och ingenting sånt. Jag tror kanske jag var eurobonus silver. ja. Och jag kände, jag blev jag undrade liksom varför fick jag det här erbjudandet och sådär. Och jag fick för mig då kanske att jag jag vet inte, jag var en viss ålder som de kanske hade bestämt var intressant att försöka få mig som var i den åldern att testa business eller någonting sånt. Precis, det är lite, det brukar vara lite till och från faktiskt. Ja. Jag vet att om man åker under
1: populära perioder, till exempel påsken och jul och nyår och sådär, ja. där ekonomi brukar vara överbokat. Just det. Då brukar det vara mera mån om att skicka ut sina mejl för att då ville de ju ha pengar för en uppgredning som annars hade varit gratis åt mm, någon just annan.
0: Det, just det. Ja, okej. Okay. Ja, så vi vet inte riktigt helt enkelt. Nej, det är ett mysterium. Men, men vi vet att vi kallar det i alla fall för bekräftade eh, uppgraderingar. Precis. Okej, okay, bra. Det var den. Ja. Ehm, sen har vi en kategori som det, som vi kallar för att köpa en uppgradering. Precis. Och eh, det här är ju något som vissa
1: flygbolag har där de listar mellanskillnaden i pris mellan det du har betalat för en ekonomibiljett ja. och vad en businessklassbiljett kostar på Nej. det flyget, ja. det vill säga lägsta tillgänglig pris mm. uh, Lufthansa-gruppen brukar ju köra det, att du kan antingen välja att buda och då liksom lägga via den slidern, eller så kan du bekräfta direkt och då är det egentligen bara mellanskillnaden som du betalar ja, okay jag kan ju berätta om en vän till mig en god mm. vän som köpte en biljett till Hongkong i business med Lufthansa okay. det var en ganska dyr biljett mm. och då frågade jag mig, ja, men jag vill flyga first, jag är inne på hemsidan och jag ser att jag kan antingen uppleda för 30 000 business first, eller ska jag buda, vad skulle du föreslå ja. och då berättade jag liksom att skillnaden här är ju att de här 30 000 kronorna, det är ju prisskillnaden från din business klass C-klass som man har bokat, till F-klass ja. Som då är en ganska. båda var en dyr biffsbillett och en dyr förstbillett, det vill säga fullpris. Ja. Eh, och om du väljer att ta det erbjudandet så. Det är, ju ingen, det är, ingen, det är inget erbjudande i sig utan det är bara mellanskillnaden.
0: Ja, det är inte ett erbjudande, det är bara en pris. Det är bara ett pris.
1: Ja, ja. precis. Mm. Eh, och då får man ju visserligen en ny bokningsklass på biljetten, F-klass, du får alla förmåner, lounge och förstklass och allt det här. Bil som kommer att hämta dig. Mm. Och du får poängen för FIRST. Ja. Men du får inte ombokningsmöjligheterna. Så att om din businessclass-biljett då inte var flexibel. Mm -hmm. Så är det de underliggande reglerna för om- som gäller. Ja, den kan ju vara lite jobbig. Ja,
0: så där kan man så faktiskt... du betala liksom lika mycket som en FIRST hade kostat. Men du får
1: inte det fulla paketet. Nej, så man kan ju bränna sig ganska ordentligt där. Om man sen vill boka av eller om sin
0: resa. Mm, det är klart. Så då rekommenderar du att han skulle, att han skulle bjuda istället?
1: Jag sa att han skulle buda, men han valde att köra på.
0: Så okay. han pyntade en, en stor slant för att flyga först. Ja, då hade han säkert sina anledningar till det. Absolut. Okej. Okay, eh, men det är liksom att köpa, det, det är ju ganska okomplicerat egentligen du köper upp dig. Eh, och det är helt enkelt mellan skillnaden i pris. Ja. Finns det något mer att säga om det här? Um. Det du sa var försiktig för att det är dina gamla bokningsregler som gäller. Ja, jag hade inte gjort det men vissa tycker väl att det är värt att ha den där liksom peace of
1: mind att man flyger i first eller i business.
0: Men det är lite lustigt att man har, att man har liksom bokat en ekonomibiljett och, och låtit bli business när man bokar och sen plötsligt får man för sig att man vill betala. Ja, det är ju bara egentligen att man ångrar sig kan man säga. Ja, det är väl liksom mänsklig psykologi och det är
1: väl mycket av vad det här bygger på så att... Mm. Oftast är det inte så billigt att uppgradera. Utan då är det bättre att ha köpt den här busybiljetten i förväg. Ja. Samma sak när du kommer till flygplatsen. Jag vet inte, var inne på det du fick av SAS då, när du skulle till Tokyo. Ja, just det. De är ju duktiga på att skicka ut dem med mejlen och smsen dagen innan avresa. Att du mm. kan uppgradera på flygplatsen. Just det. Och då är du i mån av plats. Så att finns det platser lediga i business så är det dagspris som gäller. Ja. Det kan vara till exempel... 5 000 kronor och go till business eller 8 000. Ja. Jag köpte ju en gång från, hem från New York. Mm. Betalade jag 8 000 kronor för att mm. uppleva från SAS Go till SAS Business. Just
0: det.
1: Vilket var ganska dyrt egentligen men just det sammanhanget och den biljetten som jag hade köpt så var det ändå billigare att köpa en business class rakt av. Ja, okay. Hade det varit en, nu var ju det här i mitt dåvarande jobb när jag flög paket så åt ett fraktbolag. Mm. Eh, då hade den enkelbiljetten i business kostat 60 000 kronor. Mm. Och nu kostade ekonomibiljetten 10 000. Enkel väg och sen att uppehålla på flygplatsen, det var 8 000 till. Ja. Så då var det billigare
0: men det var ingen superbra liv. Okej, okay. ja men där ser man. Ehm, um... Bra och, och nu har du hackat in på det sista Med det här med betalda Vilket är det som händer på flygplatsen Eller till och med ombord Ja, ja. och det var ju samma sak där Att den uppredning som jag betalade då 8000 alltså, det var ju på flygplatsen i Mona plats. Ja exakt Men det var ändå, alltså, det var ändå det var ju billigare att göra så eh, Än att köpa business class biljetten Från början ja. Men eh, det är ju inte säkert Att, man, att det finns plats det är det som är grejen
1: här. Ja, exakt. Jag skulle säga att för någon som reser i tjänsten och mm. där företaget bara tillåter ekonomi, mm. då kan det finnas en poäng att köpa på Så Man kan ju se på till exempel sas hemsida. Ja. Man kan kolla på kartan delvis och sen kan man se hur många platser de har till försäljning. Mm. Så är det dagen innan det är mer än nio platser, då kan man ju liksom dra den slutsatsen av, men det kommer finnas platser kvar på avgångsdagen. Ja. Och då kan jag kanske få den här mycket billigare. Än om jag hade köpt biljetten rakt av. Ja,
0: Okej. Okay, um... Intressant. Ska ja. vi röra oss vidare från betalda?
1: Eh, precis. Ombord glömde vi nämna. Det är ju ganska ovanligt egentligen ja, ja, omborduppgraderingar. Eh, men jag vet att Emirates kör det att eh, du kan ju uppleva det när du är på flygplanet. Mm. Och du har den ångesten. Du går och sätter ekonomi och sen så liksom ska <skratt> de stänga dörren och sen kommer flyget innan förbi. Och sen rycker det hela så ja men jag vill flyga business. Ja. Och då kan ju de liksom plocka fram kortmaskinerna och säga ja men det kommer kosta tusen dollar. Ja så varsågod.
0: Ja. Undrar hur långt in på resan du kan göra det? Man kan ju i princip göra
1: det när som helst men jag skulle säga innan planta och lyfta är väl smartast.
0: Man kanske har hunnit kolla på en film om man tycker maten är inget bra och så bara, nej, nu ska jag härifrån. Ja. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Um, bra. Har du hört talas om några andra bolagen Emirates som kan fixa det här?
1: Um, det är väl inte bara de. Jag tror att det är flera som gör också säkert.
0: Ja, typiskt Emirates. Ja. Uh, Okej. Okay. Nu vill vi uppgradera för poäng. Ja. Lite mer utvecklat. <clears throat> Precis. Eh, vad ska vi säga? Vi börjar med det vi kallar för bekräftade. Exakt. Berätta, vad, vad, vad säger vi här nu? Eh, bekräftade uppledningar
1: är ju som namnet
0: antyder uppledningar som ni kan
1: bekräfta i förväg i mån av tillgänglighet. Ja. Och i fallet tillgänglighet så är det oftast bonusplatser i den högre klassen. Mm. Det är så de flesta flyglar brukar eh, basera tillgängligheten. Eller om det då är i en revenue bokningsklass.
0: Exakt, äh, vänta, vi, bara här. vi nämnde ju det här exemplet med B&A och British innan, ja. där vi sa att liksom, det kan vara en bra idé att köpa en premium economy-biljett och använda dina aviospoäng för att uppgradera. Precis. Um, och det du säger nu, det är ju mån av plats, i mån av bonusplatser helt enkelt. Ja. Så att, så att liksom när du ska göra din uppgradering, då måste det finnas bonusplatser.
1: Precis. Sen har ju vissa flygbolag även andra regler som till exempel de amerikanska flygbolagen har ju en viss specifik bokningsklass för just uppgraderingar. Okay. Och den brukar det vara lite bättre tillgång på än bonusplatser.
0: Mm.
1: Och sen även till exempel Turkish där kan du uppgradera om det finns J-klass, det vill säga deras billigaste bokningsklass i betalbusiness. Ja, just det. Så där är det lite lättare. Men i de absolut flesta fall så är det bonusplatser som måste finnas. Mm.
0: Och det är ju viktigt att tänka på det här om man har det här som strategi. Ja. För att eh, det blir jobbigt då om du, om du tar VA-exemplet att du, du bokar en plats i Primekon som inte är avbokningsbar. Ja. Och så räknar du med att du ska kunna uppgradera den. Du, måste, du ska ju först ha kollat om det fanns bonusplatser i business. Precis, det är det första man
1: ska göra. Innan man köper en biljett så ska man ju kolla att det finns bonusplatser i den högre klassen. Ja. Och sen köper man sin biljett. Exakt. Eh, i de absolut flesta fall, nu är BA en outlier när det kommer till hur de prissätts uppgraderingarna. Ja. Men de flesta flygbolag priset ju uppgraderingar på samma nivå som en bonusresa. Just det. Så till exempel Miles and More, där kan du uppgradera för tror att det är 50 000 miles till USA.
0: Mm.
1: Och då är det bara Frankfurt, Los Angeles. Ja. Bokar du som en bonusresa så betalar du 56 000 och då får du business även Arlanda, Frankfurt och sen Frankfurt,
0: Los Angeles. Så att... Det vill säga att du har inte sparat någonting. Nej, utan du har spenderat mer. Du har ju liksom först köpt en biljett. Ja. Och sen har du bokat, och sen har du uppgraderat den för lika mycket poäng nästan som ja. det har kostat att boka den biljetten direkt med poäng. Ja. Och det är det vanliga. Precis. Men, men British Airways gör ett avsteg från det här. Precis, British Airways istället för att debitera
1: vad motsvarande bonusresa kostar så debiterar de bara mellanskillnaden mellan de två klasserna. Ja. Så då är det alltså från premium economy till business i vad en bonusresa det kostat och då är det mellanskillnaden mellan de två som du betalar. Mm. Eh, I de flesta fall så kan det vara runt 25 000-30 000 ivios 000 ja. per enkelväg. Vilket blir ganska lite. Ja, och, mm. och som, jäm, som jämförelse nu, BIA har ju verkligen hö höjt sina poängpriser. Ja. Något som är ordentligt. Mm. Um, då kan till exempel en London-Los Angeles kosta 100 000 avios. Ja. Så att du betalar 30 000, det är en ganska stor besparing.
0: Det är liksom en tredjedel av priset. Ja. Och, och sen måste du då lägga till att betala, liksom tricket som man vill uppnå är att man hittar en premium economy-biljett. Lång med BA för sig kanske 10
1: 000. Ja, exakt. För att BA tar ju väldigt höga skatter och avgifter på sina bonusresor. Ja. Så den här Los Angeles-biljetten från Stockholm som då kostar 250 000 avios om ja. man inkluderar Arlanda London. Mm. Då får du även betala skatter och avgifter på runt 7000-8000. Ja. Som jämförelse kan du hitta då en premium på kampanj för kanske runt 8-9-10 10000 kronor. Mm. Och eh, du sparar ju ganska mycket avios. Ja, och du sparar både pengar och avios och allt möjligt. Ja. Så det är ett väldigt fiffigt takt det där. Precis, så att B.A. är väl egentligen outlieren då, medan de flesta flygbolag tar ju ungefär vad det kostar att boka en bonusresa. Mm.
0: Men BA det är ju absolut en outlier, men då ska man ju tänka på att BA är ett väldigt stort flygbolag. Absolut. Som är liksom från en, en jättebra knutpunkt eh, för, för oss skandinavier. Ja. Eh, och tar sig lite överallt och dessutom är det eh, liksom ett väldigt trevligt flygbolag. Absolut. Med den här sköna brittiska stilen. Ja och de
1: har ju framförallt en väldigt fin class nu med sina club suites. Så det är ju som en suite med dörrar som ni kan stänga igen.
0: Mm, det är bra. Det här nu, det här rekommenderar jag. Många som tjänar American Express Membership Rewards, Amex-poäng. Ja. Titta på det här. Precis. Snegla på det här och snegla också på Qatar. Ja. Exakt. Qatar är bra för att boka
1: bonusresan rakt av. BA är bra för att uppgradera. Mm. Och Qatar är bra österut och BA är bra västerut. Ja. Sen har ju BA även väldigt mycket bonusplatser och de släpper dem långt i förväg så att de har ju till och med sagt att de garanterar att det är ett visst antal bonusplatser som släpps per avgång. Ja, det är bra grejer. Ja, så vi låkar mm. till Kalifornien eller till Sydafrika och du är ute i god tid då du förväg då finns det goda möjligheter att bekräfta
0: uppgraderingar. Det är bra. Skriv ja. till oss i chatten om det. Yes. Speciellt ni på Chatflights Plus. Ja. Det här tycker jag, är en liten shoutout utnyttja det här nu. Precis. <laughs> Okej, bra. det var bekräftade alltså uppgraderingar med bonuspoäng. Ja. Sen kommer vi till liksom lite det vi har pratat om innan. Att uppgradera på flygplatsen. Ja, Egentligen ingen skillnad, eller hur? Nej, ingen skillnad riktigt. Då är det ju liksom i plats Och eh, det är inte
1: alla flygbolag som gör det här. Nej. Eh, SAS gör det. Jag vet att Lufthansa-gruppen gör det till en viss del. Och sen även Air France, KLM. Många flygbolag gör det, men inte alla. Nej. Eh, British Airways gör det inte till exempel. Utan de gör det lätt och bilder uppleder i förväg men på flygplatsen så är det då no bueno man, om du vill det.
0: Då får man klara sig själv. Ja. Det kanske de har så himla mycket att göra som det är på Heathrow. Exakt. <laughs> det är en i flygplats. Ja. Um, Okej okay. och uh, sen kommer vi då till budgivning har vi också pratat om. Ja. Ingen skillnad där heller eller hur? Det poängen ersätts av, eller pengar ersätts av poäng. Ja, nu har jag varit lite osäker. Det är egentligen bara SAS som har det här med budgivning för poäng. Ja, eller hur vi skrev det i våra anteckningar Det är bara SAS som har pluskredit med poäng.
1: Ja, för jag vet att många har liksom sagt frågat oss om, ja, men jag, jag vill flyga SAS Business, men jag vill gärna kunna, upp, jag vill gärna bekräfta min uppbedring för poäng. Ja, just det. Och det kan man inte på Sass. Nej. Eller man kan, men då är det ju de här Starlines Upgrade Awards som SAS nu har stängt ner av. Ja, det, det finns liksom inte.
0: Nej. Det, det, är bara, det är bara i teorin igår.
1: Ja, och ja. den kanske vi också kan nämna lite snabbt. Ja, det kan vi göra. Starlines har ju det här Starlines Upgrade Awards där du kan bekräfta upplevingar i förväg. Mm. Och den fungerar i princip enligt samma princip som vi nämnde tidigare, Det här med att bekräfta att det måste finnas bonusplatser. Ja. Men du måste ha
0: en biljett till fullpris. Just det. Niklas. Så att, okay, exakt. så att om du har köpt en biljett i ekonomiklass så kan du i teorin använda dina poäng för att uppgradera den. Ja. Så alltså, säg till exempel att du flyger Turkish. Eh, du har köpt en biljett på Turkish och sen vill du uppgradera den och då vill du använda dina eurobonuspoäng för att göra det här. Ja. Då är det, i teorin går det, men du säger att det måste vara en fullprisbiljett i ekonomi. Och vad är det för klass till exempel oftast? Eh,
1: då är det högsta bokningsklassen, så det är oftast Y-klass
0: eller B-klass. Ja. Och... Vil vilket är... S hur dyrt som helst. Ja, runt 30-40 000. Kostar lika mycket som en business class biljett. Ja. Så såvida du inte har betalat business class priser för din ekonomi så går den inte att uppgradera. Nej. Jag har faktiskt <laughs> varit nära på att göra det här en gång. Att boka en sån biljett? Ja, eller jag
1: hade en sån biljett. Det här var i mitt tidigare liv Ja, flygpaket. Ja, just det. Och då hade kunden bokat en fullprisbiljett på Lufthansa i ekonomi. Ja. Och den kostade 35 000. Och det fanns bonusplatser. Just det. Men då var det faktiskt billigare för mig att bara avboka den här biljetten. Få och
0: sen boka en vissningsklassbiljett.
1: Ja, boka en bonusresa för de här poängen. Och då hade jag fått tillbaka ja, vad det nu hade varit i. De räknar om vad då priset blir. Ja, just det. Om man skulle boka av, jag tror att det skulle vara kanske runt 5 000 spänn. Nu var det så att de pengarna hade inte tillfallit mig utan det hade tillfallit kunden. Ja. Och jag hade varit tvungen att betala min egna poäng. Så även där så var det liksom ingen jättebra deal.
0: Och det är därför vi säger att det här i praktiken inte finns. Nej. Nej. Så det är nästan inget att Inte lönt att prata om. Nej exakt. Men det är kul kuriosa. Absolut. <laughs> Okej okay, det är bra. Eh, vad säger du? Ska vi gå vidare till fria uppgraderingar? Ja. Då börjar vi med något som vi har pratat lite grann om i tidigare poddavsnitt. Uppgraderingsförmåner. Precis. Vad
1: är det, här då? det här är ju såna som du får om du har hög status i ett bonusprogram ja. och då är det fria uppgärderingar i form av vouchers eller olika typer av krediter mm. som du då kan lösa in mot en uppdelning.
0: Ja. SAS har ju inte det
1: här. SAS har inte och det är något som många har efterfrågat mm. men som de inte liksom har löst
0: på jag vet inte hur många år du älskade ju, har ju länge tyckt om Turkish för att de har det här.
1: Ja, jag har ju Turkish Elite Plus med deras Platinum. Ja. Och då får du två stycken fria upgrade-vouchers per år som kan uppgradera en ut respektive hemresa. Så att två stycken blir en tur-turresa. Ja, just det. Uh, där kan man bekräfta uppledningar om det finns platser i J-klass då som är deras billigaste
0: business uh, bokningsklass nästan lite samma sak som att det måste finnas bonusplatser, inte riktigt men det ja. måste liksom finnas en speciell typ av plats för att kunna göra det.
1: Ja och i fallet Turkish så finns det oftast flera platser i betal business rabatterat än vad det gör bonusplatser. Ja just det. Men till exempel Finnair som då har liknande vouchers, då måste det finnas bonusplatser tillgängliga för att bekräfta. Okay. Och om inte det finns så kommer din en uppdelning att placeras på en väntelista. Ja. Och det är egentligen samma princip med Lufthansa och British Airways. De har ju också sådana här typer av vouchers som de delar ut. Ja. Där man kan antingen väntelista om det inte finns platser tillgängliga i rätt vågningsklass eller bekräfta dem i förväg. Är det Turkish som sticker ut som kanske bästa av de här eller? Det är Turkish som sticker ut och sen även USA flygbolagen för ah. de har ju sina egna bokningsklasser för just uppgraderingar.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så att som europeer så är, är ju är kanske Turkish mest intressant i det här perspektivet. Ja. Mm, okay. okay. um, vad är det, det, det hela på den delen? Eller? Precis, det här var ju då bekräftade uppgraderingar sen finns det där som kallas för
1: standby uppgraderingar.
0: Just det, men det finns inte riktigt i Europa va?
1: Nej, utan det är ju vanligast bland de amerikanska flygbolagen Ja. Där deras elitmembers får flyga domestic first. Så det här gäller ju i princip bara inrikesflyg genom USA.
0: Mm.
1: Och då har du en slags ä, uppredningslista. Bokar en fullförebiljett i Economy, så då blir du bekräftad i first class direkt. Okay. Alla andra bokningsklasser så får du, då blir du satt på den där standby-listan.
0: Mm.
1: Där du kan bli bekräftad, jag tror att det är tidigast runt 72 timmar i förväg. Ja. Och så set som på avgångsdagen också sent som när sitter i gate liksom. Ja, när du sitter ombord så att eh, när de stänger dörren och sen har de platser deliga i eh, first, eller ja, domestic first som det kallas. Och då kommer en gate-agent ombord och liksom ropar upp folk och flyttar upp dem.
0: Jag, jag kommer ihåg, det här kan jag relatera till, ja, när jag var ung så flög jag på sådana här ungdomsbiljetter. Ja. Då kommer man, man satt i gaten där och bet sig på naglarna och hoppar så att planet inte skulle vara fullt. Precis. Då fick man åka med. Ja. Och jag fick alltid åka med. Jag minns att de kostade 300 kronor inrikes, de här biljetterna. Ja. Ja. Och, och jag kom alltid med utom en gång. Precis. Då fick jag vänta på nästa plan. Det är lite jobbig. Men det var alltid nervöst. Ja, ja. det kan jag tänka mig. Okej, okay. och, och det var ju alltid då, det var ju de här, det baserades ju ofta på no-show. Ja. Det var, de väntade tills de kunde konstatera att de här affärsresenärerna som hade bokat biljetten inte dök upp. Exakt. Då fick man sin plats. Precis. Och det är väl samma sak här. Ja. Okej, okay, det var Standby. Precis. Som sagt, finns inte i Europa.
1: Uh, nej.
0: Okej, okay, uh, sen har vi Curdy's upgrades. Precis, och det är väl egentligen en vassas lite ensam om. Mm,
1: just det. Är uh, du de ensam om det? Jag tror faktiskt det att de är väl ganska ensamma om det. Jag gillar det. Det är ett intressant system. Mm, berätta. Uh, British Airways har väl också det i någon viss utsträckning, men Curdy's upgrades går ut på att uh, man upplever sina diamantlemmar. På lite slummässig basis. Ja, lite An som man känner för. Ja, så det är antingen från
0: SAS Go till Plus. Eller SAS Plus till Business. Eller SAS Go till Business. Mm -hmm. Då plötsligt så, så liksom helt, helt oförberedd så kommer någon fram och bara. Du, du har fått en Business Class här.
1: Ja. Mm. Det jag då har hört är att det görs om, om det är överbokat i ekonomi eller Plus. Ja. Men i vissa fall så kan det bara göras lite hur som helst.
0: Jag är så nyfiken på hur de resonerar där. Ja. Det är liksom undrar om de har något liten möte innan de ska sticka. Och bara, Vem ska vi ta?
1: Ja. Det var ju en som skrev till oss på Instagram och som sa att det görs bara om det är överbokat. Ja. Men i vissa fall så görs det ju även om det inte är bokat, utan att de bara vill liksom surprise and delight sina diamantmedlemmar. Det är underbart. Ja, det är väldigt trevligt. Surprise and delight ska, kan man inte göra nog med tycker jag. Nej, jag tycker att fler flygbolag borde göra. Jag tycker också det. Ja, det skapar så otroligt mycket lojalitet och goodwill hos kunderna. Det är så
0: smart. Verkligen. Ska vi börja med något sånt också? Ja, kanske det. Vi kanske bara ska ge bort lite plusmedlemskap till folk. Det tycker jag alltså. To surprise and delight. Ja, kunder som vi tycker är sköna och liksom bra kunder. Ni som hör det här och följer oss på Instagram, ni kan ju skriva till oss och, 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 och skriva motivering för varför ni ska få ett plusmedlemskap.
1: Ja, har du bokat mycket bonusresor eller har du bokat liksom dyra revenuebiljetter så absolut, det tycker jag.
0: Kul. Ja. Okej, okay, um, uh, jag tror att vi är inne på den sista punkten. Ja. Oper Operational upgrade. Ja, och det är väl det här som folk oftast pratar om när de
1: säger att ja ah, men jag blev uppredad till business class. Just det. Uh, och uh, operational upgrades eller op-ups, up Op ja, förkortat, mm. det är upplevering som sker av operationella skäl mm. och uh, oftast är det om flyget är överbokat eller, eller om det har skett en ändring av flygplanstyp, ja. till exempel till ett flygplan som har en mindre kabin i ekonomi ja. och då måste de flytta upp folk till business. Just det så att oftast så baseras det här på om du har en hög status, mm. så de hög status är högst upp på listan andra flygbolag som Lufthansa gruppen baserar det på din bokningsklass, så har du köpt en dyr biljett i ekonomiklass så går det före status ja, okay. så du kan till exempel i teorin som då inte har någon status alls har köpt en y-klass biljett det vill säga en full fare economy mm. och då blir uppred uppredad före en home circle medlem Ja. som reser på en K-klassbiljett som då är deras billigaste ekonomibiljetter. Mm. Ja, där ser man.
0: Ja. Men det är de två systemen som finns.
1: Precis, och jag skulle säga, OpApps, Up um, det har väl jag haft turen att få ett par gånger. Men, ja, ja, vissa flygbolag gör det oftare än andra, som till exempel Emirates, de har ju de kan man i princip räkna med att bli uppredda till business. Jaha, för de gör det ofta. Ja, för att de säljer inte så mycket platser i business. Där är det oftast tomt. Men om jag vill boka ekonomiklass. Jaha. Och då flyttar de upp folk till business. Ofta som du har status, men även om det inte har status. Det förvånar mig att Emirates inte säljer mycket platser i business. Nej, utan de dels har de en dålig business produkt. Jaha. Det är den här 2-3-2 med ett mytensatt i business så det är inte life -lat.
0: Och sen har de en stor first avdelning.
1: Uh, precis först är åtta platser på trippel sjuan, fjorton på a ja. Men där tror jag att de brukar sälja dem ganska bra. In, inte från Stockholm men från andra marknader. Ja, uh, men just ekonomi brukar de överboka
0: och då flyttar de upp folk. Men det är intressant det du säger att om operational upgrades får du då antingen om du har hög status eller om du har hög Eh, klass på din ekonomibokning ja. det betyder att det är rätt svårt att gama systemet, det, är liksom inte, det hjälper inte att hålla, hålla sig framme till exempel eh, nej <laughs> eller le extra mycket mot personalen nej utan det är bara om det är bokat har du, har, har du hört talas om något, någon grej där liksom man kan smöra sig till det här inte vad jag känner till
1: utan, det är bara rykten då. ja det är liksom en skröna som har funnits i mm, hur många år som helst ja. 30
0: år ja men du har ju, men, men det finns ju en grej. där vi pratar om är SAS Upgrade. Där finns ju kanske en möjlighet. Ja. Man vet inte. Absolut. Jag har
1: faktiskt varit med om det en gång på Lufthansa. Och det här var när jag skulle flyga till Mexico City. Ja. I september 2020. Ja. Då var ju planen tomma. Ja. Och jag var ensam i First. Jag har för poäng. Okay. Och jag tänkte, ja men kul. Då har jag First-kabinen för mig själv. Ja. Eh, sen då eh, på avgångsdagen så dyker upp en till snubb i First. Okej. Okay. Och de var det inte överbokade i business. Business var ju minst lika tomt. Mm -hmm. Men han hade fått den här platsen då. Okay. Och sen snackade man och sa, ja men jag blev uppgraderad. Jaha, för då? Ja men jag har senator och bla bla bla. Ja. Så tydligen var det en med men jag skulle gissa att det var också det här med surprise and delight class, courtesy upgrades ja, liknande. Okay. Så det var något sånt kanske även hos Lufthansa. Ja, även om inte de har det officiellt. Ja, bra.
0: Så inte omöjligt ändå. Nej. Ja, om man är en charmör. Absolut. En riktigt charmtroll. <laughs> ja, Okej, okay, men du... Eh, ja, kul avsnitt. Då Absolut. säger vi väl det. Yes. Ja. Ha det bra. Det Ciao. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more.